0: Tervetuloa Jussi Venäläinen podcastin ääniaalloille Kesätauon jälkeen. Tällä kertaa teemana oppiminen ja vieraana meillä olisi oppimisvalmentaja Tuomo Loukomies. Tervetuloa.
1: Kiitos Jussi.
0: Mitä sinun kesään kuuluu?
1: No just palasin lomilta. Eilen oli ensimmäinen päivä loman jälkeen. Neljä viikkoa meni kesämökillä. Et oli minä kolme päivää siinä välissä kaupungissa, mutta... Neljä viikkoa
0: mökkeillessä. Tuliko opittua paljon kesällä? No Itse
1: asiassa joo, nyt kun kysyt, niin, niin tota, kävin tuon Elements of AI, reaktoria Helsingin yliopiston MOOkin ja siinä, siinä tota, se oli semmoinen oppimistavoite. Sitten meidän omia, mä oon tuolla Ossilla, duunissa, niin meidän omia verkkovalmennuksia kävin myös siinä niin kuin ihan huvin vuoksi myöskin. Mutta, mutta se, se element veijai-mookki, niin se oli semmoinen oppimistavoite tuohon lomalle ja se oli ihan mielenkiintoinen ja onnistuin, onnistuin sen hyvin, hyvin suorittamaan.
0: No onko tai on jotain strukturoitua, niin sitä on helppo seurata Joo. versus kun tosiaan just Puolisen kanssa puhuttiin, että Heinäkuun on tavallaan semmoinen sillä vähän luo semmoisia odotuksia, että silloin ehtii lukea paljon ja silloin voi käydä sitä että tätä matskua läpi, niin <laughs> huomattiin molemmat, että luettiin itse asiassa vähemmän kuin yhtenäkään kuukautena koko vuonna, koska kaikki mökkireiset ja luonto ja muu vie oman efortia. Ei ole arkea, missä tuli sitten vaikka kuunneltua äänikirjoja niin paljon. Joo, mä
1: itse asiassa otin, otin nyt semmoisen ihan strategisen ratkaisun tuohon, että lukemisen ja äänikirjojen puolelta niin mä jätin kaikki oppimis- ja bisneskirjat ja kaikki pois. Et mitään tietokirjaa. Et mulla oli lukuromaanina oli toi ja, ja sitten äänikirjana oli toi Sota ja Rauha. Et mä olin linjalla klassikkolinjalla ja romaani, romaanit oli tuossa kulutuksessa. Mutta sitten oli tosiaan nuo verkkokurssit sitten, mitä,
0: millä täytin tätä oppimispuolta. No, se on ihan hauska katsoa LinkedInistä. Aina monilla on niitä että kirjalistauksia, mitä on nyt luvussa, niin monilla on kesälomalle lähteessä. Vähintään puolet on niitä klassikkaromaaneja tai se must-lukea, mutta ei ole koskaan lukenut.
1: No joo, mä, mä aika hitaasti molempia etenin, mutta, mutta mä että se on kuitenkin hyvä olla jotain. Jotain luvussa. Että, että
0: sillä No hei, tuota, kuuli vähän briefhausta, kuka on tuo oma laukun mies, niin minkälaisia juttuja teet ja miten olet siihen päätynyt?
1: No, tarina on, tarina on pitkä. Mä olen siis Tänä päivänä mä olen tuolla Trainessa Duunissa ihan, ihan tota, muutosvalmentajana konsultin retaleena. Mutta, mutta tota, ihan alun perin mä oon koulutukseltani ja No ehkä voi sanoa ammatiltakin, mutta koulutukselta niin mä olen luokauppiaja ja erityisopettaja ja, ja tehnyt erityisopettajan töitä aikanaan ja, ja, tota, sekä alakoulussa että yläkoulussa ja, ja sitten lukiossa vähän aikaa ja sitten sieltä lukiosta jäin sitten yrittäjäksi. Ää, aika paljon yrittämisen niin fokus oli, oli oppilaitoksissa ja, ja opettajien kouluttamisessa ja sit myös ihan, ihan tota, niiden ihmisten tukemisessa, joilla on oppimisvaikeuksia. Eli oppimisvaikeudet oli se mun, mun juttu silloin, mihin keskityin, että mi, mi, minkä tyyppisiä haasteita ihmisillä on oppimisen kanssa. Ja erityisesti niin luki, lukivaikeus, dysleksia oli se mun erityisosaaminen, nuorten, nuorten ja aikuisten lukivaikeus. Et siihen mä oikeastaan voi sanoa erikoistuin. Aikanaan. Mutta, mutta sitten yhdeksän vuotta yrittäjänä, niin, niin tuli, tuli sitten semmoinen, että välillä jotain muuta. Ja nyt on, nyt on sitten ollut, ollut tota, niin kolmatta vuotta tuolla ihan bisnesmaailmassa. Business, Siinä välissä mä en vähän kuntapuolella operoida, kun tuli, tuli sieltä paljon tuttuja ja on ollut tekemässä kuntastrategioita ja sellaista. Mutta, mutta toi oppiminen on semmoinen oma intohimo ja aikanaan myös pitkään oli siis ihan ammattini. Et, et sitä kautta. Mut että, mä joskus leikkisästi sanonut, että mä teen tässä kolmatta työuraani tällä hetkellä. Et ensimmäinen työura oli ihan virkamiesopettajaura, toinen oli yrittäjäura, ja nyt on tämmöinen korporaatio, korporaatioura sitten käynnissä kolmantena työurana. Mutta se pitää virkeänä, että se on ollut paljon oppimista itsellä. Mulla ei ole mitään kaupallisen alan koulutusta, niin, niin tuossa on joutunut aika paljon opiskelemaan bisnestä sitten tuolla tuolla polulla, millä nyt olen.
0: No, mutta se on ihan mielenkiintoinen tulla sieltä oppimispuolta, niin sanotusti pehmeltä puolelta, yhdistää siihen päälle se bisnes niin mutta sitten siinä ehkä pystyy välttämään tietyt, en sudenkoopat, mutta tietyt niin kuin vinoumat, mitä se businessajattelu pelkästään voi tuottaa.
1: Voi olla näinkin, joo. Mä, mä näen sen itse näin, että meidän, meidän muutosohjelmat, mitä me, mitä me tehdään asiakkaiden kanssa, niihin, niihin liittyy aina ihmisten... Ajattelu- ja toiminnan muutos on se mikä tahansa organisaation muutos, uusi strategia tai, tai, tai mitä se sitten ikinä onkaan, niin lähdetään kehittämään organisaation kulttuuria tai myyntiä tai, tai jotain muuta, niin siihen liittyy aina ihmisten muutos ajattelussa, jostain pitää luopua, jotain uutta pitää omaksua, aivot pitää vinksauttaa vähän eri asentoon, niin, niin se oppimisen konteksti on aina mun mielestä läsnä mun työssä. Että ei se niin kovin erilaista ole, ole sitten kuitenkaan miten mä nyt sanoisin. No, totta kai se on erilaista, että jos on ison firman johtoryhmä tai luokka-ekaluokkalaisia, niin totta kai se on erilaista se työ, mutta ihmisten kanssa siinä tehdään töitä ja, ja, ja muutoksesta ja oppimisesta siinä on kyse. Niin, niin tota, sinänsä ihan mielenkiintoinen se mutta se on hauskaa, että vähän, aika vähän opettajia on tuolla bisnesmaailmassa, että enemmänkin ehkä voisi olla.
0: Joo, mäkin olen Opo opokaverille tuputtanut ajatusta, että katohan myös niitä HR-puolen tehtäviä, että sulla voisi olla aika hyvin saumaa sinne, mutta, koska se on aika vieras hyppy lähteä sieltä opetusuralta joillekin. No hei, miten no, kun sä kumminkin... Niin kuin Yrityksille Valmennat oppimista tai ainakin sivuot sitä tavalla tai toisella, niin tota, minkälaisia sinun yrityskeisit yleensä on? Mitä, mitä ne konkreettisesti, minkä tyyppi, Mikä on semmoinen peruskeisi? No ei oikeastaan
1: voi sanoa, että on peruskeisimä. Mä oon kyllä tehnyt, tehnyt tosi monen tyyppisiä juttuja. Ehkä ainoa yhdistävä tekijä on muutos, että et, tota, tarvitaan tukea. Jollain tavalla jonkun muutoksen läpiviemiseen, toimintatavan muuttamiseen tai, tai organisaation muutoksen läpiviemiseen? Tai...
0: No onko ne aina niin kuin... Että tulee vaikka joku iso muutos ja sitten siihen kylkeen tavallaan tulee sitä oppimisorientoitunutta kulmaa vai tilaako ne firmat joskus pelkästään vaikka oppimisvalmennusta? Ei
1: oikeastaan. ei, oikeastaan. ei se, se ei ole semmoinen, mitä pyörisi niin tuolla bisneksessä ihmisten mielessä. Että kaikki tietää, että oppiminen on tärkeää, mutta se ei ole kuitenkaan ainakaan vielä sillä tavalla, että se, se olisi niin kuin se kärki. Että se on enemmänkin se mitä tarvitaan sitten lopulta, että, että muutokset menis läpi, että ihmiset suhtautus ja, ja otta härkää sarvista, toimimaan niin uudella tavalla ja, ja ehkä kehittämään itseään ja muuta. Mutta tokihan on, on sitten tuolla Amerikan maalla, niin Gellähän oli jo 80-luvulla niin ihan tämmöinen johtoryhmäpositio kuin Chief Learning Officer, eli, eli tota, että se ei se ole mikään vieras ajatus, että ihmisten, ihmisten tota, osaamispääomasta pidetään huolta ja ihmisten niin kuin, kehittymisestä ja, ja oppimisesta pidetään huolta ihan korporaatiotasolla. Mutta ei se, ei se usein niin meidän hankkeessa ole se, tai ei ole oikeastaan ollut niin se ykkösjuttu, vaan kyllä siellä yleensä aina joku bisnestavoite joku strateginen tavoite, joka on niin kuin, vietävä läpi. Ja se oppiminen on sivu, sivuasia siinä, mutta kuitenkin tärkeä.
0: Niin, ehkä ne, ketkä eniten tunnustaa se oppimisen, niin on tavallaan ehkä startup- ja kasvuyrittäjyysmaailma. Ja sitten ne ei ehkä tilaa <lacht> hirveästi niille rahaa välttämättä valmentautua tai konsultoitua. Joo, ja,
1: ja sitten, sitten tietysti siellä, siellä on se oppiminen, se on vähän toisen tyyppistä, se on hirveän syklistä ja se on siinä tavallaan learning by doing tyyppistä, että niin kuin scale fast, fail fast, että kokeillaan monenlaisia juttuja ja, ja katsotaan mikä toimii ja opitaan hirveän nopeasti siitä niin kuin nopeasta oppimissyklistä, että se ei ole niin semmoista, äh, ei, välttämättä se ei ole niin kuin, siihen ei meikäläistä tarvita, että ne, 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 ne ottaa oppisa kyllä niin kuin muun tyyppisistä paikoista ehkä kuin, kuin minä. Toisaalta mä oon tosi kiinnostunut siitä maailmasta, oon, on kyllä lukenut nämä eri kriisin kirjat ja, ja, ja niin kun, musta se on tosi hieno, hieno tavallaan kulttuuri, että et uskalletaan epäonnistua ja, ja myöntää ja nopeasti niin kun korjata kurssia ja pivontoida sitten kun tarvitaan ja oppii siitä niin kun nopealla syklillä. Ja, ja sitähän tarvittaisiin monesti tuolla korporatiomaailmassa enemmän sen tyypistä ajattelua, että, että, että se, on, se on kiinnostava juttu, mutta ei, ei tosiaan niin kuin sanoit, niin ei, ei ole meikäläisen puhelin kyllä sillaisoinut tuossa, että, 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 että sieltä olisi niin kuin yhteydessä, mutta totta kai se, ne liittyy toisiinsa, mutta se on, se on myös semmoinen organisatorinen oppiminen, eli, eli miten organisaatio oppii vaikka kokemuksista luodaan joku uusi tuote ja, ja, ja tehdään siitä nopea pilotti ja katsotaan miten kävi ja näin ja miten eri prosessit taipuu siihen, niin, niin se on tosi kiinnostava maailma kyllä.
0: Joo ja se on ihan hauska, muistan joskus Taneli Tikka sanoi, että sen nopea oppimisen laji, niin tavallaan että jos miettii mm. sitä niin kuin urheilulajina, Kyllä. Niin kyllä, se oppiminen sillä on yhtenä aika hiton isona juttuna, koska käytännössä ilman oppimista se firma kuolee, ilman nopeaa oppimista. Joo. Tosi monien menestysstartupienkin taustalla on tosi paljon feilejä siinä, että ne on oppinut tosi paljon lennossa ja ne on pystynyt poimimaan siitä kohinnasta ne oikeat asiat.
1: Kyllä, joo. Mutta se ei ole sillä tavalla, niin kuin mä yritin sanoa, mutta en osannut pukea nopeasti sanoiksi, sitä, että se ei ole sillä tavalla muodollista oppimista, että käymme kurssin mm-hmm. ja nyt osaat nämä taidot ja nämä taidot, vaan se on semmoista hyvin hands on tekemällä oppimista.
0: No miten sä mm, sanoit, että firmat ei sinänsä vielä hirveästi Suomessa niin kuin vaikka tilaa pelkää, pelkkää oppimisvalmennusta? Mutta mitä jos joku firma haluaisi oikeasti ottaa oppimisen niiden firman koko jutun ytimeen, ja sinulla annettaisiin vaikka vuoden kahden projekti siinä, niin mitä sinä lähtisit tekemään? Miten sinä lähtisit perkaamaan sitä firmaa, että sä saisit sen jatkuvan oppimisen sinne koko firman ytimeen ja kaikkeen tekemiseen?
1: No joo, en sano, etteikö näin olisi. Jossain voi olla, olla niin kuin yritys, jossa, jossa suhtaudutaan... Niin kuin intohimoisesti oppimiseen, mutta, mutta tota, siis ei ole mulla tullut vastaan vielä. Et, et se ei tarkoita, etteikö sellaista olisi jossain. Mutta mitä mä lähtisin tekemään, niin, niin... No ensin pitäisi tietää, että missä ollaan nyt, mikä on se nykytila, et mitä ihmiset tällä hetkellä osaa. Jos olisi rajattomasti resursseja, niin tietysti sitten aika tarkkaan selvittäisi, että mitkä on ne tavallaan ne ihmisten nykykompetenssit ja osaamiset ja kyvykkyydet niin omasta mielestä, esimiehen mielestä, asiakkaiden mielestä, kollegoiden mielestä, vaikkapa näistä neljästä näkökulmasta. Ja, ja, ja sen jälkeen, jos tätä että se olisi 360-analyysi siitä, että mitä ihmiset osaa, sen jälkeen, sen jälkeen haamuttelisi jonkun, että minne pitäisi päästä. Et sekä organisaatiotasolla, tasolla, että millaisia pitäisi niin syntyä, millaisia osaamisia, ja, ja sitten ihmiset, ihmisillä ihan yksilölliset tämmöiset niin roadmapit, että miten Miten se, tavallaan, se organisaation näkökulmasta yksilö, koska se on myös motivaatiotekijä sitten, että et, et, niin työelämässä, jos sulle luodaan ja saat itse luoda semmoisen, että tonne mä oon menossa, no asiat kiinnosta, on tota mä oppia jatkossa ja sit työnantaja tukee sitä, johon niin se hirveän tärkeä tavalla merkityksen tuo ja siihen omaan työhön. Ja, ja tota, Kyllä mä itse uskoisin tämmöisiin yksilöllisiin oppimispolkuihin, että ihmiset pystyy luomaan monenlaisia, että heille annetaan tietyt raamit, että, että, että on, toi on se tavoitetila kaksi vuotta aikaa, sitten tuot löytyy verkkokursseja, löytyy erilaisia valmennuksia, koulutuksia, löytyy itseopiskelua, mutta kyllä toi verkkopedagiikka menee valtavaa vauhtiin eteenpäin ja Ihan rajattomia, niin kuin tuossa sanoin, että vaikka, vaikka itse kävin sen elementsoveen ja on ihan mielenkiinnosta, niin ton tyyppisiä juttuja on vaikka kuin paljon erilaisia, sekä ilmaisia, maksullisia, kaikenlaisia. Että ei se nykypäivänä ei tarvita enää jotain gurua, joka, joka tulee luokkahuoneeseen, vaan, vaan, vaan kyllä me ihmiset pysytään itse ihan valtavasti tekemään, jos me halutaan. Sitten on ihmisiä, jotka ei halua. Ja ja sekin pitää sitten tunnustaa, että että heille riittää se, mitä he tekevät nyt ja on siinä sitten sellaisia kuin ovat. Mutta se on tietysti myönnettävä, että se ei enää riitä viiden vuoden päästä sitten, että tulee joku, joka osaa sen työn paljon paremmin ja on on paremmat valmiudet. Kyllä se maailma muuttuu sillä tempolla, että jos haluaa omasta työmarkkina-arvostaan pitää huolta, niin olisi tietysti syytä suhtautua oppimiseen intohimoisesti. sitten mä loisin siihen systematiikan sinne yritykseen, miten, miten, miten niiden ihmisten näitä polkuja seurataan niin, että ne hyödyttää niitä ihmisiä itseään, motivoi ja sit hyödyttää just sitä yritystä tai yhteisöä niin, että, että se synnyttää jotain enemmän kuin, niin kuin osiensa summan. Että heistä, heistä tulee myös niin kuin joukko, että, että siellä olisi hyvä olla myös niin kuin tiimejä, jotka yhdessä toisia tukien vie eteenpäin, toinen toisiaan. Ja, ja kyllä siellä olisi tietysti hyvä olla jonkinlainen omistaja, onko se sitten HRD-manageri tai chief learning officer, tai kuka se sitten on, mutta, mutta joku, joku, joka kattos päälle sitä hommaa. Että, että tota, se olisi systemaattista. Ja, ja tämän tyyppisen mallin mä jonkinlaisen tekisin. Ja itse asiassa niin, niin mulla on vähän, tai siis mulla on annettu tämmöinen tehtävä vähän kehittää meidän omaa oppimista ja, ja, ja tämmöisellä polulla ollaan, mutta me on tietysti aika pieni yritys, niin, niin tota, aika pienin resurssein niin sitä tehdään, mutta että koko ajan mekin ponnistellaan sen eteen, että luodaan sellainen malli, joka saattaisi sitten meidän, meidän asiakkaitenkin kiinnostaa, että että tota, et, ja siinä mielessä tuossa käytiin, käytin, että kävin meidän omia verkkovalmennuksia ja, ja, ja niin kuin hahmottelin sitä tulevaa niin kuin ihan omankin firman näkökulmasta.
0: Minkälaisia malleja sä oot ottanut käyttöön omassa, omassa firmassa? Että onko ne henkilökohtaisia sparreja sitä oppimispalun laatimista vai...
1: No joo, me, me keväällä tuossa pilotoitiin pienellä porukalla sellaista, että esimiehen... Esimies tavallaan toimii ikään kuin mentorina ja, ja vei eteenpäin. Ja se, se, on, se on yksi malli, mutta se on tietysti kuormittava esimielle. On aika paljon monenlaisia töitä, että onko se se lopullinen malli, en tiedä. Mutta yksilöllisiä polkuja kuitenkin on tarkoitus lähteä rakentamaan. Ja sitten sisältöjä kun löytyy. Meillä on omia sisältöjä vaikka kuin paljon sekä verkkosisältöjä että live-valmennus. Tietysti kun ollaan valmennustalo, niin, niin, niin meillä on sillä tavalla hyvä etu ja, 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 tota, ja sitten ulkopuolista, mitä tarvitaan. Että, mutta kyllä se nykytilaan analyysistä ja siitä, että missä ollaan nyt, niin siitä se tietysti lähtee. Et, et monesti no muutoksessa ylipäänsä niin usein ongelma on se, että ei ensin selvitetä, missä ollaan nyt ja lähdetään liikkeelle jostain toiveajattelusta ja lähdetään liikkeelle sieltä, missä ei olla jolloin lähtökohtaisesti niin, niin suditaan tyhjää. Et, et, et siinä mielessä pitäisi olla sit rehellinen, että et, et mikä on. Ja se, sehän lähtee ihan konkreettisista asioista, kuten kielitaito ja taidot, osaako joku käyttää jotain Exceliä? ja ne on niinku tämmöisiä konkreettisen tason asioita monesti. Ja, ja, ja sitten, sitten niinku siitä abstraktimpaan suuntaan monenlaisia, mitä ne sisällöt sit voi olla, mitä ihmiset haluavat omaksua. Ja, ja jotkut asiat on hyvin muodollisia, sä voit tehdä kokeen, sä voit ostaa jonkun sertifikaatin, että sulla on joku Lean Six Sigma-sertifikaatti, äh, tota, äh, Greenbelt. Ja sitten on hyvin paljon sellaista abstraktia, mitä vaan luet jonkun kirjan ja omaksut sieltä iteksesi ja muihin monta vuotta ennen kuin sä pystyt sitä hyödyntämään. Mutta ennen kaikkea, niin, niin, jos puhutaan oppimisesta niin aikuisilla ja oppimisesta työelämässä, niin... Niin kyse avain on se tekemällä oppiminen, soveltaminen käytäntöön. Et, et Semmoinen, että lukee kirjoja ja, ja, ja itsekseen prosessoi, niin se on tietysti ihan hyvä, mutta viime kädessä ne unohtuu aika nopeasti, jos et sä käytä niitä mihinkään. Ja ei se, niinku tavallaan, se ei ole ihan hirveän arvokasti viime kädessä, vaan kyse enemmän on niin, että jos me mietimme vaikka omaakin työtä, niin, niin, niin pikkasen kauhun sekaisella epämukavuudella tekee asioita, mitä ei oikein osaa vielä ja ja oppii siinä matkalla ja ja soveltaa käytäntöön ja sitten yhtäkkiä huomaa, että hei, tähän sujuu. Se on on ehkä se kuitenkin se aikuisen tapa oppia työelämän kontekstissa.
0: Niin, ja aika iso juttu että voiko tavallaan opetella asioita just in case vai just in time? Mitä voi hyödyntää Hyvin sanottu, joo. Joo, ehkä se on se just in time, on
1: se, se, niin kuin, mikä aika usein. Sitten kun tarvitaan jotain, niin nopeasti omaksutaan ja lähdetään tekemään ja,
0: ja näin. No oppimisesta ylipäätänsä, niin sitä voisi ehkä vähän hahmotella, niin onko oppiminen taito?
1: Joo, on. Erityisesti se on, joo. Mä kuulin muuten häiritsevän ajatuksen, mikä nyt ei suoraan liity tähän, mutta, mutta pakko ottaa esiin. Mä kuuntelin tota Sam Harrisia ja Sam Harris sanoi, että onnellisuus on taito, jonka voi opetella. Ja, ja tota, Tavallaan se on ihan itsestäänselvää, että no joo, no, totta kai, mutta sitten taas kun miettii ihmisiä ja omaa elämää ja muiden elämää, niin aika harva ajattelee sitä niin, että onnellisuus on taito, jonka voi opetella. Ja, ja häräsin pointti oli siis se, että hyvin tämmöinen stoolainen ajatus, että sä voit niin itse valita aina sen oman suhtautumisen ja asenteen, ja, ja sit sä voit meditoinnilla harjoitella sitä. Mutta nyt mentiin jo sivuraiteelle, mutta, mutta tota, halusin nyt sanoa tähän, että mitkä kaikki asiat on taitoja, niin, niin oppiminen on, on, on mitä suurimmassa määrin on taito. Että tämmöinen... <köhö> No, englannin kielessä on häiritsevä tapa, varsinkin amerikkalaisilla käyttää tämmöistä, että joku on hyvä jossain tekemään, vaikka laulamaan, niin amerikkalainen saattaa sanoa, että she's so talented. Ja, ja tämä talented on, niin kuin, ainakin mä ymmärrän, niin kuin suom- jos sen suomentaa, niin se on niin lahjakas joka antaisi suomen kielessä ainakin sellaisen niin kuin mieleyhtymän, että se on niin kuin syntymälahjakas jossain, mm-hmm. joka on niin kuin hirveän harhajohtavaa. Meistä ei ole kukaan syntymälahjakas oppia niin kuin sinänsä, vaan, vaan tota, kyllä se on kaikki opeteltu taitona, missä sit onkaan elämässä, mutta toki myös koulussa ja työssä ja ihmisten kanssa Tämä siis ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi valmiuksia hän vauvasta saakka. Pienet lapsethan oppii valtavasti ihan huomaamatta. Mutta kyllä aikuisen oppiminen niin se on nimenomaan tämmöistä metakognitiivista taitoa. Ja mitä mä tarkoitan metakognitiolla, siis oman ajattelun ajattelu, se on siis tietoista ponnistelua siitä, että sä tunnistat itse, että okei, okay, nyt mä oon opiskellut näitä ranskan epäsäännöllisiä verbejä. Tämä on vaikeata, tämä on tylsää. Miten mä tekisin tämän jotenkin niin, että mä mahdollisimman hyvin oppisin tämän? Ja sitten tullaan siihen, että sä tunnistat asioita, sä tunnistat sun ajatuksia, sä tunnistat, että nyt mä oon oppinut tämän tai mä en ole oppinut tätä. Ja sit sä tunnistat niitä tapoja, että hei, itse asiassa, että koulussa mä. Tein tämmöisiä muistipelikortteja näistä ja kokeillaan sitä. No, tämä on ihan ok, mutta ei tämä ole paras tapa. No, mitä muita tapoja voisi olla? Ja sitten sä rupeat miettimään, että no, no, tässä voisi ottaa joku kaverin mukaan. Mä voisinkin sparrata sen kanssa. No, itse asiassa, jos mä teen näistä lauseita, joista mä piirrän kuvia, jos mä teen videoita ja mä laulan niitä, niin itse asiassa ne jää paremmin mieleen. Ja tämä on niinku aikuisen oppimiselle tosi, tosi olennaista, että sulla on... Sulla on sen verran metakognitiivista valmiutta, että sä pystyt ajattelemaan sitä omaa oppimista, etkä vaan tee söhläten jotain. Koska, koska meidän aivot ei ole samanlaiset kuin kuusivuotiaan aivot, joka ei pysty tähän metakognitiiviseen oppimiseen, mutta hänet pannaan tuonne viikoksi johonkin kotiin, niin se puhuu jo auttavasti espanjaa. Eli, eli, eli se, on, se on erilaiset, se muovautuvuus on valtavaa, mutta metakognitio puuttuu. Aikuisen muovautuvuus on vähäisempää, toki sitä muovautuvuutta on, mutta on valtava määrä sitä metakognitiota, jos vaan haluaa, ja sitä pitää opetella. Ja sitten mä, mä tein pitkään tö, töitä lukiolaisten kanssa, ja, ja tota, mä aina sanoin niille, että vitsi kun teillä on niin makea tilanne, kun teillä on vielä sitä lapsen muovautuvuutta jäljellä. Te opitte tosi helposti asioita ja sitten teillä on jo herännyt se aikuisen metakognitio, että te olette niin parhaassa mahdollisessa iässä. Otetaan nyt 15-25, mutta osaatteko te käyttää sitä vielä, kun sitten taas kaikki muut elämän innokkaat asiat niin kuin ajaa ohi. Mutta siinä on niin aivot semmoisessa niin elämänvaiheessa, jolloin oppiminen on niin parhaimmillaan. Mutta ei, ei, ei se tarkoita, mä oon itse 42 ja, ja tota, kyllä mä täällä ponnistelen vielä. Mutta kyllä mä tiedän, että mä 25-vuotiaana muistin helpommin, mä luin jonkun asian, niin se oli mulla päässä. Mä pystyin yhdistämään, se oli tosi nopeeta. Nyt se on vähän hitaampaa, mutta kyllä täällä edelleen niin kuin puseretaan. Ja, ja sitten mä taas tunnistan, hahmotan ehkä kokonaisuuksia, osan soveltaa asioita enemmän. Että et, tota, en mä oon vielä luovuttanut. Eikä kannata kenenkään muunkaan.
0: Tuosta on just mieleen se, että kun lapsenahan siihen kasvuun ja oppimiseen liittyy tosi paljon täyttymys. Et siinä on niin paljon feedbackia siitä, mm. että kun sä kokeilet ja sä onnistut ja kehityt ja pääset vaikka nousemaan sohvalle ja opit kävelemään. Ja lapsi on tavallaan semmoinen oppimiskone, Kyllä. jolla se niin kasvu ja oppiminen ja täyttymis on linkissä. Mutta sitten aikuistuessa tai jo varmaan kouluijassa tulee se, että se linkki siihen täyttymykseen vähän saattaa kadota, että se tulee ulkoisesta motivaatiosta ja se voi tuntua tylsältä ja työläältä, niin sitten myös se suhtautuminen oppimiseen muuttuu, koska se on ehkä menetetty se linkki siihen, että se tuottaa aina täyttymystä mitä se tuotti lapsena.
1: Hyvin sanottu ja, ja nyt mä sanon tärkeän tärkeän pointin. Sitä työläyttä, sitä tylsyyttä ja sitä raskautta, niin sitä pitäisi oppia rakastamaan. Koska se itse asiassa usein parantaa sitä oppimista. Semmoinen, mikä tosi heillä, sanotaan nyt vaikka helppolukuinen kirja. Että sä luet jonkun vaikka Malcolm Gladwellin kirjan. Niin, niin, ne on niin hyvin kirjoitettu ja helppolukuisia ja muita, että ne menee hujauksessa ja sitten käy helposti niin, että sä et oikeastikään muistakaan siitä mitään. Mutta sitten semmoinen kirja, nyt sanotaan klassikkokirja, vaikka Daniel Kahnemanin Thinking Fast and Slow, joka on siis ihan mieletön kirja ja Kahneman voitti Nobelin, mutta se on aika raskasta luettavaa, siis tosi hidas. Mutta sen kun hitaasti lukee, raskaasti, niin siitä jää itse asiassa paljon paremmin, ainakin mulla jää mieleen, kuin semmoisista kevyesti, helposti pureskeltavista jutuista. Ja, ja tota, ei pidä ajatella niin, että kaiken oppimisen pitää olla aina hauskaa. Siis mä en tarkoita, etteikö oppiminen saa olla hauskaa. Erityisesti silloin, kun, kun siihen liittyy muita ihmisiä, eli se on niin kuin sosiaalista, niin totta kai se hauskuus on hyvä. Mutta, mutta kyllä, kyllä täytyy oppia rakastamaan sitä työläyttä ja tylsyyttäkin. Se nimittäin tartuttaa aivoihin asioita usein vähän paremmin kuin semmoinen nopea pikaruokatyyppinen juttu. Mutta, 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 mutta ennen kaikkea, niin kyllä se oppiminen on hyvin emotionaalinen kokemus. Että, että kyllä vahvat tunteet auttaa siinä. Kaikki tunnistaa semmoisen tilanteen, jossa on on, on tota, käynyt jotain hyvin dramaattista, niin meidän aivoihin syöpyy niinku mielikuvia, jotka on niinku, silloin on nimikin se on Emotional Vivid Event, että tapahtuu joku hyvin dramaattinen asia, positiivinen tai negatiivinen, joka jää tavallaan tuonne aivoihin niinku, polt, poltettu tai miksikä sana polttuu sellainen mielikuva, mm. joka pysyy siellä. se se muistijälki on tosi voimakas. No nyt jos me voidaan oppimisessa käyttää näitä, näitä niin kuin EVE-hetkiä hyväksi, että me pystytään positiivisilla niin kuin mielikuvilla polttamaan niitä tärkeitä asioita tuonne aivoihin, niin sitä kannattaisi käyttää hyväksi. Koska meillä aivoilla on kapasiteetti luoda sellaisia muistijälkiä, jotka on pysyviä hyvinkin nopeasti. Se vaatii vaan niin kuin sitä voimakasta tunnetta myös mukaan.
0: Tuosta pomppaa heti mieleen kaksi, kaksi kulmaa. Se, että Floatilassa mm, välittää aineita on tiettyjä läsnä, se voimistaa sitä kokemusta ja Kyllä. vahvistaa sitä oppimista jo sitäkin kautta. Toki se niin kuin, oppimisvalmius Floatilassa ylipäätänsä on parempi, mutta myös se mm, muistijälki on parempi. Ja onhan saaneet jenkkien sniperien koulutusajan alle puolitettua.
1: Joo, ne on mielenkiintoisia. Eikö siihen liittynyt jotain kemikaaleja myös, että ne, ne tota, ruiskutti keinotekoisesti jotain kemikaaleja
0: kehoon? Mm. Sitä en muista. sinen saattoi liittyä vaikka kortisolin antamista ehkä, niin kuin tavallaan precursor-ajatuksella. Mutta en, en muista tarkkaan, mutta se, kyllähän jenkkien on ottanut paljon kääntöön tämmöistä mind gym osastoa ainakin neivisiileillä. Sitten... Mä olen
1: muista lukenut, on sniper joskus, ja mulla on se muistikuva, että siinä niin keinotekoisesti manipuloitiin ikään kuin floatilla
0: päälle. Ihan näillä, mitä siellä on, noradrenaliniaa. Mutta sitten se on, ja... se on varmaan ollut siinä tutkimusasetelmassa, mutta nythän se on, niin jatkuvassa. on niin jatkuvaa implikaatioa sillä floatilla, että ne on tavallaan ottaneet sen Osaksi sen floutilan kultivoinnin, sitä sniper-koulutusta, eikä siihen minun mielestä liity. Joo, no
1: se voi olla, toinen toi on minulle uusi juttu, mutta joka tapauksessa niin tuosta on vissiin va- vahvat tutkimusnäytöt siitä, että se floatila, niin kuin, miten se Kotler sanoi, että, että se on niin kuin learning on steroids, että, että se on niin todella vahvistaa oppimiskokemusta.
0: Joo, ja no se... Tutkimusnäyttö ei ihan hirveän vahva ole, niin mitä sitä on tullut tutkittua, mutta sitä on. Ja sitten toiselta kyllä se niin make sense moneltakin kantilta, kun sitä pyörittelee, niin siinä on oivat edellytykset monelta kantilta, aivojen, aivojen kantilta ainakin, niin siihen oppimiseen. Ja toinen, mikä tuli mieleen, on noin niin kokemukset, niin mm. kuoleman vaara pistää ihmisen väkisinkin ottamaan tosi paljon infoa sisään ja prosessoimaan sitä infoa, koska se priorisoidaan niin voimakkaasti, että se on tavallaan kolman varhaan on niin aika voimakas flow-triggeri. Niin sitten ne oppii niillä yksi, niistä yksittäistä raneista aivan hiton paljon. Mm. Ne ei voi tehdä niitä ihan hirveästi jotain vuorerin, että voi olla, että ne vetää sen kerran päivässä ja se voi olla kerta rani, koska se lumivyöry pilaa siinä perässä sitten sen koko koko paikan, mutta ne pystyy jo siitäkin ammentamaan aivan älyttömästi sen tilan takia.
1: Joo, varmaan näin. Ja kun katsoo noita, mitä nyt tuolla YouTubissa on, niitä mitä ihmiset tänä päivänä pystyy tekemään, niin, niin tota, kyllä siinä jotain, jotain erityistä tarvitaan, että sä pystyt niihin suorituksiin, mitä tuntuu, että ihmisen fysiologisella suorituskyvyllä ja myöskin henkisellä, että millaisia riskejä ihmiset on valmiit ottamaan, niin niin tota, käytännössä monet noista extreme-lajeista on sellaisia, että sä teet yhden virheen, niin sä oot kuollut. Niin, niin tota, kyllä se on uskomatonta, että, että missä ne suorituskyvyn rajat on, sekä fyysisesti että niin kuin henkisesti, niin tuntuu ihan
0: mielettömältä. Mentaalisesti ainakin mielenkiintoista katsoa, ne menee, koska tietyt fyysiset rajat on... Niin kuin jossain määrin saavutettu, mutta sitten mentaalisia rajoja voi vielä varmaan venyttää aika paljon enemmän kuin ehkä fyysisiä. Tämä on toki hyvin kontekstisidonnainen mm-hmm. juttu, mutta tuossa toit esille sen metakognition, niin jäin sitäkin miettimään, että kuinka se on, tai metakognitiiviset taidot on edellytys, tietynlainen edellytys oppimiselle sitäkin kautta, että Sä tarvitet metakognitiivisia taitoja siihen, että jos sulla on annettu joku ulkoinen tavoite tai vaikka joku jollekin vaikka Espanjan opiskelu voisi olla ihan hyvinkin mielekästä, mutta kielioppi ei. Mutta sä voit metakognitiivisilla taidoilla perustella itselle sen kieliopin oppimisen merkityksen ja luoda tavallaan sisäisen motivaation myös siihen kielioppiin, kun sinä ymmärrät, pystyt hahmottamaan sen kieliopin roolin siinä kielen hallitsemisessa jolloin sä pystyt luomaan sisäistä motivaatiota itse, vaikka se alun perin oli ulkoinen.
1: Joo, joo tuostahan tietysti väitellään, että onko se sitten sisäistä motivaatiota vai ei, mutta, mutta ymmärsin sun pointia varmaan juurikin näin, ja, ja pieni lapsihan ei tuohon pysty, eikä pysty aikuinenkaan, mutta, mutta niin teoriassa se on mahdollista. Ja sitten, sittenhän se tulee... Niin Usein sit se tulee sitä kautta, että jos olet opiskellut, olet todennut, että äh, tämä kielioppi ei mua kiinnosta niinku yhtään, että antaa olla, mutta mä opiskelen näitä sanoja vaan. Että mä voin panna niitä sanoja sit peräkkäin ja kyllä joku mua ymmärtää. Ja sitten jossain vaiheessa, kun sulla on se käyttö, ikään kuin se savi, mitä sä muovaat, niin niitä sanoja tarpeeksi. Tämä on niinku vaikka Tim Ferrissin niinku, metodina kielen opiskelu. Hän on kolmen sanan, kolmen sadan sanan. Niin kuin metodi, että, että kielessä on periaatteessa niin kuin mahdollista noin 300 sanaa, joilla pärjää niin kuin tosi pitkälle. Että, että niillä on niin tosi paljon lauseita, mitä voi muodostaa niillä 300 tärkeimmällä sanalla. Ja sitten kun sulla on ne hallussa, niin sä vaan laittelet niitä peräkkäin ja sitten tavallaan pikkuhiljaa sä opit kuulee, että miten ne kuuluu laittaa. Ja sitten se sanavarasto Ja Ja kyllä mä niin kuin uskon, että tuommoinen Tässäkin asiassa semmoinen learning by doing, että sä vaan niin otat jonkun minimiannoksen ja sitten rupeat vaan tekemään sitä. Ja sitten se kielioppi tulee varmaan jossain vaiheessa, yhtäkkiä huomaat, että hetkinen, että olisi se ihan kiva puhua niin oikeinkin. Että mulla on nyt nämä sanat ja mä puhun hölötä menemään ja ihmiset aina vähän ihmettelee, että hän se mahtui sanoa, mutta sitten ne lopulta ymmärtää. Mutta jos mä puhuisinkin ihan oikein, niin mä nyt osaan jo lukea, että se menee. Niin, niin ehkä se motivaatio tulee helpoiten sitten jossain vaiheessa, mutta varmaan tärkeintä on just tossakin asiassa se, että, että, että rupeaa vaan tekemään niin startup-maailmassa tämä minimum viable product, niin tuossa on niin se ne 300 sanaa, oikea, kuin tämä MVP, jota vaan ruvetaan sitten niitä, kun on ensin ne opeteltu. Ja mä uskoisin, että mä oon itse kokeillut, tota, mulla on tuommoinen ikuisuusprojekti, on toi Ranskan opiskeluni, niin, niin, niin tota Mulla on jossain Excelissä ne 300 sanaa jo, mutta ne on kyllä opettelematta, että, mm. <laughs> että voi, voi vielä niin kuin joku kesää opetella. Ne, mutta et, se ei ole varmaan niin sellainen sanamäärä, mitä kukaan ei pystyisi ha- ottaa haltuun. Et mä uskon, että se 300 sanaa ja sitten hölöttää menemään, niin, niin on aika hyvä lähtökohta kielen opiskelulle versus se, että sä rupeat kielioppisääntöjä tankkaamaan. Tästähän on Ismo leikolla kyllä hauska, hauska video se. Jos joku haluaa kuunnella YouTubista niin siellä on suomen kielen tärkein sananiminen stand-up-sketsi. Niin siinä tuli just tämä, että, että jos kielen opiskelu aloitetaan niin kuin illatiivi-ellatiivi, niin, niin, niin se ei kyllä kiinnosta ketään. Että se on niin kuin, Ehkä, ehkä tota, mä itse edustan sellaista käytännöllisempää suuntausta.
0: Miten oppimiseen liittyviä myyttejä? niin mitkä on yleisimpiä? No,
1: no, varmaan ainakin tunnistettavin on tämä 10 prosentin sääntö, tämä, että ihminen käyttää vain 10 prosenttia aivokapasiteetistaan. Sehän on ihan höpö, höpö. Ei, ei ole mitään evoluution niin perustetta sille, että luotaisiin aivot, josta käytetään vain 10 prosenttia. Se, että ihminen ei käytä koko ajan jatkuvasti 100 prosenttia, on ihan eri asia kuin, että meillä olisi joku 90 prosentin reservi tuolla, joka on koko ajan käyttämättä. Me ei yhtä aikaa käytetä 100 prosenttia, mutta kyllä siellä kaikki on ihan tarpeellisia Toimintoja ja alueita. Ja toki aivoissahan on sit niin, että jos siellä vaurioituu jotain, niin toiset alueet ottavat niiden paikkoja ja muovautuu. Se muovautuvuus, plastisuus on, on tosi, tosi suurta. Mutta toinen on ainakin yksi myytti. No, no sit toinen myytti on tämä, että, 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 että mulla on huono muisti. Ihmiset tykkää kertoa sellaista tarinaa, että, että niillä on huono muisti. Ja, ja se on kans, to, toki on tietysti muistisairaita ihmisiä, mutta, mutta siis lähtökohtaisesti perustallaajalla perus, tota niin, niin ei ole huono muisti. Se ei vaan ole koskaan opetellut käyttämään, niin kun sitä, että onko oppiminen taito, niin, niin, niin tota, muisti ja oppiminen on eri asioita, mutta, mutta kyllä kaikkeen oppimiseen tarvitaan yleensä muistia jollain tasolla. Sekin on muistia, että sinä opettelet ajan pyörällä Sulla jää hermostoon muistijälki siitä tasapainotavasta, että miten se pyörä kulkee. Sitä muistia pitää opetella käyttää. Ja joku muistaa paremmin kielten sanoja, toinen muistaa matematiikan kaavoja, kolmas muistaa ulkorunoja, runoja, mutta ne on kaikki opeteltavissa. Et ei siinä... Tota, mä oon itse joskus, joskus näitä testaillut kaikkia, että miten se, miten se sujuu. Mä oon opetellut korttipakkoja ulkoa. Ja, ja tota, Sarasvo Jarin kanssa opeteltiin toi, toi Ei ole on hymyilevä Apollo runo aikanaan. Se on kuitenkin 11 sivua pitkä. Mitäs siinä on 33? Niin siellä oli 11 sivua, joka sivu oli kolme säkeistöä, eli 33 säkeistöä. Ei se ole ei se muuta kuin, niin kuin työtä kummempaa. Ja, ja sitten luo itselleen jotain polkuja, mielikuvia, M- mitä niitä onkin niin muistostrategioita on ihan valtavasti. Jos joku kiinnostuu, että no miten voisi itse opetella korttipakkoja tai runoja tai mitä vaan, niin, niin tota, semmoinen norjalainen kaveri kuin Odd on kirjoittanut monta kirjaa, yksi oli ainakin Memo. Ja, ja muistin toiminta, niin sitä voi harjoitella ihan niin kitaransoittoa tai mitä vaan. Mutta et, et, tota, niin, et, et se on kuitenkin vain yksi osa, ei se ole sama asia kuin oppiminen. Ja, ja muistihan on sillä tavalla jännä, että kyllä, sieltä unohtuukin paljonkaan. Ja hyvä niin, että se on yksi oppimisen perus, perusasia, että me unohdetaan paljon, koska, koska tota, se, se unohtaminen auttaa oppimisessa, se tekee. Tilaa kaikelle tärkeimmälle ja, ja, ja sitten toisaalta. Niin, niin tota, no, ehkä se voi verrata ikään kuin ö, lihasten tai kunnon kasvuun, että, että tulee niin sanottu superkompensaatio. Että se, minkä sä opettelet, sitä unohdat sen, sitä opettelet sen uudestaan, niin se muistijälki on vahvempi. Et, et vaikka mä oon sen runon unohtanut nyt varmaan melkein täysin, niin, niin nyt jos mä rupeisin sitä opiskelemaan, niin se olisi entistä vahvempana se jälki sitten sen opiskelun jälkeen.
0: Niin, tai jos minä lausuisin sen, niin sä saattaisit päästä aika hyvin mukaan. Niin. sanojen kanssa käy usein noin. Juuri että... näin,
1: että moni mukana helposti biisejä, mutta ei muistaisi niitä itse, mutta sitten se on niin tämmöinen rollattori, että sä voit tuetusti ensin ja näin, mutta että... Mutta, mutta ei, se on niin kuin yleinen muutti että on huono muisti, mutta se on, se on vain, se on vain niin kuin, laiskuutta, voisi sanoa näin. usein. Joku sanoo, että mä en muista nimiä tai, tai näin, niin, niin kyllä se on enemmän sitä bullshittia, että sä et mietit tehdä niitä tekoja, joilla vaikka ihmisten nimet jäisi sun mieleen. Mäkin sanoin aikanaan, että mä tosi huono muistaa nimiä, kunnes mä niitä nimiä systemaattisesti ja sitten ne olikin niin kuin Aika helppo muistaa, kuvaan vaan niin näkee sen vaivan. Se on vaivan näköpeli enemmän kuin mikään lahjakkuusjuttu. Yleensäkin tuo lahjakkuusasia on, niin kuin mä äsken jo viittasin englannin kielen, niin ne että on talented. Niin, niin tota, siis sitä en tietenkään kiistä, että ihmisillä olisi niin erilaisia taipumuksia johonkin osaamiseen. Mutta mut, mä en muista, kuka se oli jo kurhelia, että saattoi olla Teemu että joku muu sanoi, että, että että hänellä on ollut lahjakkuutta ennen kaikkea harjoitteluun. Se on se tärkeä lahjakkuus, että sä jaksaa treenata jotain asiaa. Ja, ja, ja tota, kyllä mä uskon siihen aika vahvasti. Eikä nyt tarvitse mennä keskustelemaan 10 000 tunnin säännöstä, onko se totta vai ei. Varmaan monen asian oppii vähän vähemmällä, monen asian tarvii paljon enemmän, mutta, mutta kyllä se perusajatus on se, että ihminen oppii tosi paljon, kun jaksaa harjoitella nää vaivaa. Se, että oppii, kun kaikki kaikkeen, niin ei tietenkään. Mutta mut kyllä aina voi olla, ehkä sitten, tämä ei ole nyt mikään myytti, mutta tämä on, on asia, mihin mä uskon itse vahvasti, että kaikki ei opi kaikkea. Kaikista ei tule mitä ikinä haluaa. Mutta aina voi olla parempi kuin mitä oli itse aikaisemmin. Eli sä voit aina kehittyä. Siitä, mitä sä itse olit ennen. Melkein asiassa kuin asiassa. Eikä nyt saivarella, jos sulla on joku fyysinen rajoite tai joku muu, mutta siis käy niin periaatteessa näin. Että jos mä nyt vaikka en osaa rullalautalla, ja nyt jos mä aloitan 42-vuotiaan, niin musta ei tuu hookkia eikä mitään muutakaan ammattilaisrullalautailija ja... ja nyt mä tuskin pysyn sen laudan päällä, mutta jos mä treenaan, niin viikon päästä mä oon varmaan parempi kuin mitä mä oon nyt. Ja kuukauden päästä mä oon parempi kuin viikon päästä. Ja että siihen omaan tason nähden jokainen voi niinku aina parantaa. Ja se usein unohtuu, kun verrataan liian paljon johonkin ulkoiseen tekijään. Että enemmän pitäisi aina miettiä sitä omaa tasoa,
0: että et, et mihin, mihin vertaa. Joo ja se jännä, miten se assosiaatio tulee monilla heti niin siihen maailman huippuun. Silloin loppupeleissä niin kuin kuinka moni asiassa päivän aikana nyt sanotaan näin, teet vaikka sataa eri asiaa, kävelet, tiskaat, jotka kahvia, niin sinusta tarvii niin kahvin kupin tulla huippua. Niin kuin maailman huippua ei sinne toki sojakaan, mutta niin kuin, ei triviaaleissa asioissa tarvitse mm. olla huippu, mutta voi olla parempi.
1: Niin sanotaan nyt vaikka näin, että moni tekee vaikka voi niin, niin tota. Joku voi ottaa siitä semmoisen, että haluaa tehdä kaunimpia, voi leipia pohtia järjestystä, että onko kinkku vai juusto päällä ja, ja kehittyä siinä. Enkä, voi olla, että voilevan tekemisessä on jotkut kisatkin nykyään kisataa vaikka missä tuli muuten mieleen semmoinen kisa kuin sankohiivintä. Ja se oli kyllä musta niin kuin mielenkiintoinen laji, että, että, Siinä voisi ehkä ruveta treenaamaan ja voisi päästä jopa MM-kisoihin. Mulla on yksi kaveri, semmonen Paavo, joka, joka on siis mun lapsuuden kavereita ja ylellä toimittaja. Terveisiä vaan Paavo jos kuuntelet tätä. Paavo teki kyllä musta uskomattoman tempun. Se pääsi tuota amatöörien, siis liitokiekkoilun, frisbee golfin MM-kisoihin. Ja ei se mun käsittääkseni ole mikään ammatti treenannut siinä itseään, vaan, vaan käynyt pelaamassa, mutta, mutta tota, jotenkin se onnistui sinne pääsemään ja nyt se oli siellä ja mä en muista monenneksi se tuli, mutta oli siellä pari, oliko siellä 150 pelaajaa ja se oli joku 20 tai jotain, että, että täytyy nostaa hattua, että ihmiset pystyvät monenlaisiin juttuihin yhtäkkiä, että, että tota, mutta on totta, että, että se on hassu tämä maailman huippu, että, että kun 70 on 7 miljardia ihmistä, niin miksi miksi juuri sinä olisit maailman paras jossain. Nyt joku on tietenkin, mutta todennäköisyys sille, että se olisit juuri sinä, niin se on aika pieni, eikä siitä kannata ehkä masentua, jos et ollut siinä.
0: Tuo on aika hauskaa oikeasti nykyisin, kun YouTubea katsoo, niin minkälaisen maailman se on avannut sille, vaikka mitä 90-luvulla itse käsitti siitä, että minkälaisia taitoja ihmisillä on. Niin hmm. kylläkö <laughs> kun YouTubesta katsoo jotain videoita, niin kyllä siellä on aika älyttömiä taitoja, mitkä ei joku niistä ei voi tehdä ammattia tai niistä ei voi tehdä rahaa, eikä on mitään niin kuin järkevää funktiota tai selitystä sinänsä semmosta, että miksi joku on pystynyt tosi paljon aikaa. Mutta sitten ne on kiinnostunut jostain ja vieneet sen vaan tosi pitkälle, jonkun korttitemppupuolen puolen tai no korttitempuillakin voi tehdä ehkä rahaa taikorina tai esiintyjänä. Mm-hmm. Mutta on jotain asioita, mille ei mitään väliä mutta ne on vaan hionnait sen oman craftin siinä.
1: Joo, ja tuossa tullaan siihen sisäiseen motivaatioon ja muuta. Että kyllä se on varmaan tosi, tosi tärkeää ihmisille tehdä asioita, joihin heille syttyy niin kuin sisäinen palo. Tuli siitä rahaa tai ei. Tai on siinä niin kuin mahdollisuus kilpailla tai ei. Et, et, et ehkä se on niin, että ihmiset kuitenkin nauttii siitä, että ne saa vaan esiin. Esittää sitä osaamistaan ja, ja tietysti toi, että, että nyt, nyt on niin kuin paremmat mahdollisuudet kuin koskaan, niin aikaisemmin, niin jos sä hyvä jossain, niin sulla voi olla miljardia ihmistä nähdä sen, mitä sä teet hyvin.
0: Niin ehkä sitä voi nykyisin tehdä ammattisen YouTubeen, ja siinä vaiheessa pelkä tili niin, voi itse olla jo ammatti.
1: Joo, mikä se oli tämä suomalainen pariskunta, kun liskas hydraalipuristimella asioita, niin nämä niin vissiin teki sitä
0: itselleen ihan elannon. Ja se on osakeyhtiö, mikä tekee 2-300 tonnia, teki ainakin jossain haastattelussa, kun kuuntelin, niin 2-300 tonnia liikevaihtoa. Niin. Tekee pelkästään videoilla ja live-keikoilla. Et,
1: et varmaan sekin onkin sordin taito, sit toi, joka on viety pitkälle. En, en osaa sanoa, että en, en tunne asiaa, mutta et, et, et sen arvioiminen, että mistä voi nykypäivänä tehdä rahaa, niin mä olen lopettanut sen kauan sitten, koska tuolla on vissiin miljonäärejä, joiden duuni on niin kuin kuvata videolle, kun ne käyttää jotain meikkejä. Että, että tuota.
0: Se on huikeahan, se on niin kuin YouTuben kovin tiena, ja hän on seitsemänvuotias lapsi, joka arvioi leluja. Ja se tekee, teki viime vuonna 23 miljoonaa sillä, että se arvioi leluja. Mutta se on vaan niin kova ja autenttinen leluarvioija, että kaikki lelufirmat lähettää sille leluja ja se arvioi joka päivä leluja. <tosimatta> se, se on huikeeta, on jos <tosimatta> <toista, että tosimatta> mäkin olisin lapsi, niin en mä ehkä kuuntelisi vaikka meidän kahden lelusuosituksia versus joku seitsemänvuotiaan pojan. Et niin, ehkä näin,
1: mutta en ollut totakaan kuullut. <tosimatta> Mulla on semmoinen ajatus, että joka päivä pitää oppia jotain uutta, niin toi oli ehkä tämän päivän oppimispläjäys. Että, 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 tuota, jos ei ole mitään muuta oppinut, niin tuommoisen ta- faktatiedon jostain. YouTube
0: kovin tienaaja on tuommoinen tommonen kaveri. Kun nyt ollaan itsensä kehittämisen podcastin, tai itsensä kehittämisen teeman äärellä olevan podcastin kanssa, niin... Tuota, jos on joku henkilö, on jo niin motivaatio tai peruspalikat kunnossa, mm. niin, niin miten optimoida oppimista?
1: No se, mikä ei ole kalenterissa, niin sitä ei ole olemassa. Jos sä haluat optimoida sun oppimista, niin kyllä se on se tärkein asia, että sä kalenteroit sen sun aikatauluihin. Et, et muuten se on aika helposti sitä, että sä puhut enemmän kuin teet. Kyllä kyllä uskon uskon vakaasti siihen systemaattiseen lähestymistapaan, että sä kalenteroit sen, laitat sinne vaikka 15 minuuttia viikossa tai kuussa, mutta kunhan siellä on säännöllinen tai systemaattinen tapa, että milloin sä sen teet. Se on se iso päätös. Sitten toinen asia on se sisältö että et valitset sen niin kontentin, uh, mitä, mitä sä rupeat niin kun, oppimaan. Ja, ja kyllä toi Tim Ferrisin systeemi on mu- mun mielestä hyvinkin looginen ja järkevä. Et hänen ajatus on, että se pitää pilkkoa, deconstruct, että se pitää pilkkoa pieniin paloihin. Niin vaikka kielen oppimisessa, että sä pilkot sen vaikka yksittäisiksi sanoiksi. Tai joku taito, motorinen taito, niin sä voit pilkkoa vaikka tempauksen tai tai haulikkoammunnan tai minkä tahansa liikkeen, niin sä voit pilkkoa hyvinkin pieniksi osiksi ja ja sitten lähteä niitä yksi kerrallaan rakentamaan. Tätä voi jokainen kokeilla esimerkiksi opettelmalla jongleeraamaan. Mä aikana opettelin sen, kun mä vaan ajattelin, että toi on ihan makeen näköinen juttu. Ja sit sattuu olemaan, mä olin tuolla samoni siihtämässä, niin siellä kämpillä sattui olemaan semmoset pallot, semmoset riisipussit. Ja tota niin, sit joku sanoi, että älä yritä sillä kolmella ensin, että ota yksi pallo ja opettele se heitto. Ja sit se pilkottiin niin kuin se kolmen pallon jongloiraus, niin se pilkottiin niin kuin ensin yhden pallon heitokset. Miten se heitto menee? yhdellä kädellä, kahdella kädellä, sitten kahdella pallolla, yhdellä kädellä, kahdella kädellä. Ja, ja, ja tota, siitä se pikkuhiljaa tuli, eikä se ollut kauhean vaikeaa. Et suosittelen kokeilemaan tätä dekonstruktia. Niin, niin mieti, että se kokonaisuus on niin leikotalo, ja sulla on ne leikopalikat, ja sitten yksi palikka kerrallaan sä rupeat laittamaan niitä pala, palasia paikalleen. Aikataulutus, sisällön pilkkominen, systemaattinen niin lähestymistapa, niin jälleen kerran en sano, että kuka vaan voi oppia mitä vaan, mutta kyllä se noista palikoista niin syntyy. Sitten sosiaalinen toisaalta paine, eli, eli se, että sä lyöt vaikka vetoa jonkun kanssa. Et vuosi aikaa mä tentään Erittäin hyvä, varsinkin meille miehille, tai kenelle vaan, nainelle, tai miehelle, jolloin vähänkin kilpailuviettiä, että, semmoista, että mä en hänen perhana anna periksi, mä en häviä. Jos sä oot veto julkinen lupaus, kerrot ihmisille kaikille, että mitä aiot tehdä. Me ei kuitenkaan olla, me mielellään niin vältetään häpeää ja tollaista, niin kyllä se toimii, tämmöiset ulkoiset motivaatiotekijät niissä asioissa. Sitten valmennus. Hankin valmentaja. Tulokset yleensä niin eksponentiaalisesti paranee, kun sulla on joku, joka oikeasti tietää. On se melkein mikä asia tahansa. Ää, jos ei ole mahdollisuutta hankkia ihan oikeata valmentaja, niin joku nettivalmentaja tai, tai sitten ihan vaan niin kuin katsot opetusvideoita ja yrität sieltä tehdä, kopioida. Tai, mutta kyllä se... Niin kuin, Kyllä se yleensä kannattaa, melkein asiakuasiin. Sulla on opettaja, valmentaja, mentori, kulkia, Ne, jotka on käynyt joskus salilla, tietää, että kysy vaan reenikaverin kanssa reenatessa, niin tulokset paranee paljon paremmin kuin yksi. Ei, ei, en, en mä ole kuullut tästäkään poikkeusta. Et joskus kun itse kävi, niin kaverin kanssa kuin reenas, niin aina sitä vähän toista tsemppaa kannustaa ja auttaa. Ja sitten se vähän niin kuin... Sä yrität vähän enemmän, kuin se toinen on siinä. Sitten sä sinne salille, kun se toinen odottaa siellä. Ja siinä on monta hyvää puolta. Sitten se on paljon hauskempaa jonkun toisen kanssa yleensä. Tuommoisia et, et, et tuli nyt ekana mieleen.
0: Joo, kun tuo Ferrisin mainitsit, niin muistaakseni Ferrisillä taisi olla mm, semmoinen pointti, että se taisi tulla ne kaikki muut Ferrisin listalta, oli se, että... Mm, Hanki sen verran taitoja, että pystyy itse huomaamaan virheet. Et se ei ole ehkä nyt semmoinen lähtökohtajuttu, mutta se, että sitten kun pystyy itse huomaamaan virheet, niin pystyy silleen korjaamaan toimintaa, mutta jos ihan niin kuin alussa ei tietenkään ole mm. sillä tasolla, että huomaisi niitä, tai ei huomaisi ainakaan, että mikä se virhe on, huomaa ehkä, että huilu soi väärin, mutta ihan, että miten se korjataan, niin sitä kykyä ehkä vielä ole.
1: Joo, toi on tosi tärkeä juttu, ja on takia se valmentaja, on, on niin oleellinen. Tai edes se treenikaveri, joku sanoo, että hei, sanotaan nyt, että sä lähdet opettelemaan vaikka vapaa-ointia. Niin kuin mä olen joskus yrittänyt. Ja kyllä se surkeita on. Mä kaksi kertaa käynyt valmentajaluona sen, parhaansa yritti, mutta surkeata se on edelleen. Että se kaksi kertaa ei ole riittänyt. Mutta mut joka tapauksessa, niin, niin sä itse näe mitään. Sä luulet olevasti niinku Hyljäs siellä ja sitten sä näet videolta tai valmentaja näyttää sulle, niin, niin, niin se on semmoista avutonta räpistelyä. Ni, niin niin tota, se, että sä opettelet yksinäs väärin pitkiä aikoja jotain, niin sun, sä menet niin väärään suuntaan. Se ei ole pelkästään nollataso, vaan sä menet miinukselle, koska sitten sulla on pois opeteltavaa. Et sä oot huonommassa tilanteessa kuin jos sä et olisi käynyt ollenkaan. Ja, ja se on myös tärkeää muistaa, että parempi, että et mitään, kuin että teet väärin, niin kuin ainakin pitkiä aikoja. Toki kannattaa niin yrittää ja muun, mutta sit se, että, että kyllä se on tärkeää, että, että joku vähän kattoisi päälle niitä virheitä, siinä vaiheessa, kun sä et itse yhtään tiedä. Ja, ja se ensimmäinen taso siinä oppimisessahan on se, että sä et tiedä, mitä sä et tiedä. Eli niihin viittaa tässä ferisinkin. Että, että se ensimmäinen, niin kuin, että sä et tiedä, mitä sä et tiedä, niin, että sä pääset sille seuraavalle portaalle, joka on se, että, että sä tiedät, mitä sä et tiedä. Sä, sulla aukeaa silmät, että ahaa, tästä tässä onkin kyse, että onpas mä huono. No sitten tulee se taso, että sä tiedät, että sä tiedät, että sä, tiedät että sä tiedät, että sä osaat. Se on tietoista osaamista. Ja se on tosi raskas taso, kun sä joudut keskittymään siihen ihan valtavasti siihen osaamiseen. Ja sitten se mestaritasohan on se, että sä oot niinku tiedostamatta osaat. Eli puhutaan flow, flowsta, niin, niin floutahan ei voi olla oikeastaan ennen kuin sillä tasolla. Voisin ajatella näin. Onko samaa
0: mieltä? No ehkä pientä flowta voi olla siellä alussa, niin. mutta niin kun, tosi syvää flouta ei voi olla, koska ne virheet stoppaa koko tekemiseen mm. helposti.
1: Ja, ja sitten sä et voi keskittyä, sun pitää keskittyä, Toisaalta flow pitää olla se asiassa, mutta toisaalta sun mieli pitää olla niin kuin aika tyhjä, että sä voit vaan niin kuin mennä. Jos ajatellaan ääriurheilla, niin ei se, että sä lasket jostain alaska reinaan tai, tai, tai surffaat jotain tota, niin 50 metristä aaltoa, niin sä et siinä mieti mitään, sä oot ihan päätyhjä ja sitten vaan annat mennä, koska muuten sä jos sä jäät miettimään siihen jotain, niin se on sitten meno. Niin, niin tavallaan sitten sun pitää olla sellaisella tasolla, että sun kroppa ja, ja se kokonaisuus niin, toimii ilman sun niin kuin, semmoista tietoista puristamista. Niin, niin, niin. Mutta se huipputaso, että tiedostamattomasti osaa, tiedostamattomasti on pätevä, niin se on tietysti sitten sen, Tulosta, että onko se sitten 10 000 tuntia vai 5 000 tuntia vai 20 000, niin en mä siihen ota kantaa, mutta, mutta se vaatii paljon. laikulai taitoku taito niin se vaatii paljon toistoa, joskus tylsääkin, että se tiedostavasti osaaminen, niin, niin se muuttuu sinne,
0: sinne viimeiselle portaalle, niin se, on, se on pitkä polku. Itse itsensä kehittämisen kanssa ollaan, tekemisissä, niin mä oon huomannut ehkä semmoisen pienen helmasynnin itsellänikin. Niin monilla kun kulutetaan hirveästi materiaalia, ammennetaan kävää verkkokurvassa ja kuunnellaan kirjaa luetaan kirjaa, mutta sitten vähän se tiedon niin koostaminen ja integrointi jää mm. puolitiehen, että on ehkä vähän niin tehty muistareita sinne sivuissa, mutta niitä ei myöskään koskaan käydä läpi kokonaisuutena. Mm. Niin sitten moni ahmi-info, mutta miten integroidaan niin jäsentä ja tuottaa sitä oikeaa ymmärrystä, eikä vaan saada kerran tietoja sitten unohtais.
1: No ensinnäkin todella hyvä kysymys ja, ja todella kiinnostava aihe. Tästä voitaisiin puhua vaikka tunti. Mutta ensimmäinen asia on se, että pitää hyväksyä se, että, että suurin osa siitä, mitä sä opiskelet, opettelet, teet muistiinpanoja, ajattelet, että nyt sä tiedät, niin vuoden päästä et tiedä et tiedä mitään Se on kaikki hävinnyt. Niin kuin sanottu, niin se tulee helposti takaisin kyllä, kun kertaa, mutta se on hävinnyt. Jos et sä sitä käytä. Eli ainoa tapa niin oikeasti syvästi oppia joku asia, päästä sinne tasolle, että sä oot tiedostamatta pätevä, niin on valtava määrä toistoja. Eikä siihen ole niin kun, oikotietä. Vaikka sä oppisit jonkun kielen, niin jos sä oot 20 vuotta puhumatta sitä, niin kyllä se aika kankeeta on. Vaikka sä lapsena puhunut sitä koko lapsuutesi, siitä on paljon tarinoita. Ihminen on puhunut lapsena jotain kieltä, mutta sitten oot 20 vuoteen sitä puhunut, niin kyllä se aika kankeeta. Mutta se tulee takaisin kyllä. sitten kun sitä puoli vuotta vaikka me muuttaa siihen maahan, niin se voi olla ihan täysin tullut takaisin. Mutta, mutta se, että pitää hyväksyä se unohtus. Se on, se on meidän ominaisuus. Joka yö me unohdetaan valtavasti asioita, hyvä niin. No, se on niin kuin yksi asia. Toinen asia on se, että, että tota, hyvä on käyttää sitä johonkin. Jos vaikka puhut nyt, että sä teet ne muistiinpanot, niin se on itsessään jo sitä käyttämistä. No sit sä kirjoitat niitä muistiinpanoja vaikka uudestaan. Ensin sä kynällä ja sit sä koneella puhtaaksi, niin se on taas sitä käyttämistä. Mitä useimmin sä, sä teet, käytät johonkin, mutta ihan ylivoimainen on opettaa sitä jollekin toiselle. Ja, ja se on yksi syy, miksi mä oon hakeutunut siihen ammattiin, missä mä oon nyt. Että kun mä luen mielenkiintoisia juttuja ja, ja, ja törmään mielenkiintoisiin asioihin ja innostun jostain, niin mä pystyn lähes prosenttisella varmuudella seuraavan kuukauden aikana hyödyntämään sitä mun valmennustyössä mun asiakkaiden kanssa. Kyllä mä löydän sieltä sen aasin että millä mä saan sen asia, josta mä on innostunut niin, niin kuin asiakkaiden maailmaan ja käytyy heidän kanssa sitä läpi. Jolloin se on niin kuin ihan toinen tilanne, kun mä joudun valmistelemaan vaikka jonkun valmennuksen ja sit pitämään sen ja keskustelemaan ihmisten kanssa, niin siinä tulee valtava niin kuin altistus sille asialle. Niin opettakaa ihmiset niitä asioita, joita niin kuin haluatte oppia. Opettakaa niitä muille. Se on, se on ehkä se
0: kaikista paras tapa. Kyllä, se pakottaa jäsentämään sitä niin pitkälle, että se voi viestiä kunnolla toiselle, ei riitä, ei riitä pelkkä mutu. Ei, ja
1: sitten se, se, se ei voi jäädä niin abstraktiksi, vaan sun täytyy pystyä pukemaan se sillä, että se on niin selkeä sulla itsellesi, että... että tota, ja siinä tulee usein, kun sä muille ihmisille opetat jotain, niin siinä tulee keskustelua ja sitä prosessointia niin uudestaan ja uudestaan. Ja näin. Niin se, on, se on kyllä niin kuin ihan ylivoimainen tapa.
0: Joo, no ja tuosta pomppa heti mieleen, että tämä Hackmanin Lauri, yksi opettaja, joka aiemmin oli tässä podcastissa vieraana, niin on puhunut siitä, että sitten kun sulla on se oikeasti niin kuin syvä ymmärrys jostain asiasta, niin sinun ei tarvitse edes muistaa sitä tietoa niin sanotusti rationaalisella tasolla ja toistaa sitä hmm. muistettua, vaan sinä voit aina kertoa ja to, niin opettaa sen asian ehkä vähän eri sanoilla, hmm. mutta sulla on olemassa se ymmärrys sitä paleetista ja sitten sinä pystyt aina opettamaan tai kertomaan sen. Toki sekin unohtuu, mutta se on kumminkin syvemmällä.
1: Kyllä, kyllä, ja se on just se tiedostamatta pätevä. Ja... ja... Sitten sä pystyt soveltaa. Se on yksi tärkeä tärkeä oppimisen mittari. Että niin kauan kun sä et pysty soveltamaan sun tietoa johonkin. Sanotaan nyt esimerkki, mitä mä tarkoitan soveltamisella. Että jos sä luet kirjan, käyt verkkokurssin, kuuntelet podcastin, joku kysyy, että no, mitä siinä oli, referois lyhyesti. Ja sä et osaa. Sä olet, no, olihan siinä nyt joo. No itse asiassa en mä oikein muista. Niin et sä sitä oppinut. Sulla on jotain, sä tunnistat, siis jos mennään Blumen taksonomiaan, että sä sä tunnistat vasta jotain. Ihmiset ajattelee, että se on oppimista, että sä tunnistat jotain tietoa. Mutta eihän se ole vielä esimerkiksi laulamista, että sä tunnistat jonkun biisin radiosta. Että sä tunnistat vaan biisin, mutta se ei ole vielä musiikkia, sä et tee musiikkia vielä. Eli, 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 eli tunnistaminen on vasta ihan ensimmäinen porras, ja, ja se, että lukee jonkun materiaalin tai katsoo jonkun YouTube-videon, niin usein se riittää juuri ja juuri siihen tunnistamistasolle, ja, ja, ja se on vasta niin kuin ihan se baby step, se ensimmäinen porras.
0: No mä itse nyt en käyttänyt sellaista, että koska paljon tulee kulutettua just sitä infoa, ja kaikkea ei voi lähteä opettamaan, mm. niin tuota, on nyt käyttänyt semmoista muistarisysteemiä, että... No, ehkä joku, en ota nyt kirjaesimerkkiä, mutta ehkä jotain muuta tietoa, mitä tulee, niin mä lähetän sen Järvilhon Lauri tossa jossa tuossa jossain aiemmassa jaksossa kertoi siitä, että se lähettää sen jutun inboxiin Evernotein, mm. sitten mä käsittelen jossain kohtaa, siivoiden sen in, inboxin, ja sieltä inboxista... Mä filteroin sitten parhaan tiedon minun omaan elämän pelikirjan, joka on jaettu osa-alueisiin. Ja sitten mä aika ajoin luen läpi sitä minun omaa elämän pelikirjaa, missä on eri osa-alueista tiivistetty sitä tiukinta tietoa. Ja se on niin kuin sekä teoriatietoa yleistä että sitten minu, minun niin kuin henkilökohtasta, että vaikka että tämä toimii mulle. Mm. Niin mä oon yrittänyt koota semmoista oman elämän pelikirjaa.
1: Hyvä idea. Mä itse teen niin, että mulla on vähän vähemmän sofistikoitunut ratkaisu, mutta siis kun mä törmään paljon verkossa erilaiseen materiaaliin, niin mä lähetän niitä itselleni Gmailiin vaan ihan vaan lähetän ja sieltä ne löytyy sitten haulla aika helposti, että se Gmailin toimii mulla sellaisena varastona. Et, et se on, on niinku, mutta yllättävän hyvin se on, että sitten kun haluaa löytää jotain kiinnostavaa, niin, niin tota, mä oon kyllä yleensä sieltä löytänyt. Tuo tota, no Evernote on tietysti yksi, yksi hyvä vaihtoehto tuohon, mutta kyllä mä uskon just, että tuommoinen jäsentynyt kokonaisuus on, on, on varmaan se, mikä auttaa muistia siitä, varmaan sun pelikirjasta, onko se digitaalisessa muodossa, niin varmaan sulla on joku visuaalinenkin mielikuva, mitä siellä on, ja sä pystyt palauttaa sieltä helpommin mieleen, kun ne on jäsentynyt ikään kuin lokeroihin siellä.
0: Joo. Toki sen rakenne on muuttunut tässä tiedon kasvaessa niin monta kertaa, että se <laughs> tota, rikkoantuu. Kyllä mä joskus tein itse semmoisen, niin siitä ei varmaan kuusi vuotta aikaa, rakensin semmoisen of life ja sitten kokoisin sinne niin omat arvot ja muutaman niin periaatteen, minkä mukaan elää. Ja niin silloin määrittelin itselleen elämän pitkä ja sitten se oli ihan tulostettu kirja, Joo. jonka mä päivitin kerran puoleen vuoteen. Itse mä en lukenut sitä paljon yhtään. Se prosessi, sen tekemisen prosessi oli aina se juttu, mutta en mä sitä hirveästi selannut. Joo, Mut mutta se, oli... ei se,
1: se on paljon enemmän kuin moni, moni tekee, että et tota sen... sen... Niin pohtiminen puolenkin vuoden välein, että mitkä on omat arvot ja mitkä on omat tavoitteet, niin se on aika arvokasta.
0: No, se, oli aika... se oli niin Jenkki self help orientoitunut kirja kyllä, että ehkä enää en tekisi vastaavaa, mutta kokohan sen takia että elämänpelikirjoissa on yleisiä juttuja, mutta se ei ole ehkä niinkään mulle semmoinen suoraan minulle tehty buukki, vaan siellä on niin paljon eri osa-alueista. Ja sitten kun mä haluan palata ydinjuttuihin vaikka jostain ihmismielestä, niin sitten mä otan ne omat setit sieltä auki ja selleen joku 30 muisteriä. Tai 30 pointtia. Joo, kiinnostavaa. No mitäs oppimiseen liittyviä tapoja tai työkaluja tai muita sä oot ottanut omaan käyttöön viime aikoina tai viimeisen parin vuoden aikana?
1: No, mä, niin kuin mä sanoin tuosta lomaa, Mulla loma-jutusta, niin, niin, niin en, en ottanut mitään niin kuin tietokirjaa nyt agendalle ihan tarkoituksella, vaan, vaan menin, menin tuota romaanilinjalla kirjojen osaltaan. Mutta mulla, mulla on kyllä yleensä aina, yleensä aina tota äänikirjoja, yksi tai useampi kesken. Aika monesti mulla on se tila, että mulla on yksi tietokirja, yksi romaani niin sekä äänikirjoina että, että tota sitten paperikirjoina niin kuin samaan aikaan kesken. Et niin kuin neljää, neljää kirjaa niin kuin tavallaan kulutan. Ja sitten vähän fiiliksen mukaan, että, että tota, onko se äänikirja vai podcasti, mitä sitten kuuntelen. Ja, ja tota, kyllä noin podcastit ja äänikirjat on, on, on valitettavasti musiikin kuuntelua paljon mulla syrjäyttänyt. Et, et, tota, kaikki työmatkat ja sitten mä käyn fillaroimassa niin, niin, niin kyllä mä, kyllä mä, olen, mä olen kyllä aika kova audion kuluttaja, sanotaan näin. Et se on semmoinen yksi. Mutta mut kyllä se on ihan selvää, että jos, jos tietokirjoja kuluttaa vaikka äänikirjoina, niin, niin äh, harvoin on se tilanne, että voisi tehdä muistiinpanoja vaikka. Ja, ja sitten ne jäävät aika pintapuoliseksi. Et, et, tota, huomaa, että sitten niinku parhaat, sanotaan nyt mä kuuntelin noin noi, 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 tota, Mark Mansonin kirjat tuossa äänikirjoina, niin, niin päätin, että ostan ne myös paperikirjoina, jotta voi lukea ne ajatuksella ja vielä tehdä oli niin Siinä oli kyllä, mun mielestä täytyy sanoa, että loistavat kirjat. Eli jos joku ei, ei tunne, Mark Mansonilla on kaksi semmoista kirjaa. Toinen on uh, Subble, subtle, subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja, ja sitten toinen on mikä se sen toisen nimi on? Mm, everything is Fucked Book About Hope. Jep. Noin noi, noi kaksi on kyllä semmoista, mitä voi suositella. Molemmat oli kyllä, kyllä niin kuin mun mielestä aika, aika järisyttäviä ja ajatuksia herättäviä kirjoja.
0: Molemmat toimii toimia äänikirjana, mutta siellä on joitain kohtia, missä tulee, on tiivistetty niin paljon sitä asiaa, että sinä ei ehi ihan koppaamaan sitä koko, tai niitä ehkä parhaita laineja, että sen huomasi, kun kuunteli äänikirjaa myöhemmin, mä luin sen normaalikirjan, ja artin, niin Sieltä oli selkeästi multa on mennyt ihan niin kuin ohi. Joo. Kyllähän ne tarinat aina pystyy imemään sen kokonaisuuden, mutta semmoisia tiettyjä... Joissain yhdessä kappaleissa saattaa olla niin hyvin tiivistetty se asia, että se ei kyllä äänikirjana yleensä tule kopattua, ellei kuuntele uusiksi tai niin. rauhallisissa tilanteissa.
1: Toi on niin semmoinen mun niin kuin jatkuvan oppimisen tavallaan virta on, on tuo audio. Ja sitten toki tietysti lukeminenkin, mutta mut vielä enemmän audio tänä päivänä. Sitten YouTubea mä käytän sillä, että ihan täsmä juttuna. Et, 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 jos mulla on joku valmennus tulossa tai muuta ja mä tiedän, että siellä mä löydän jonkun Daniel Kahnemanin jutun tai Dan Gilbertin jutun tai jonkun. Ja, niin ja sitten mä teen ihan muistinpanoja niin sieltä. Että se, se toimii kyllä, kyllä siinä, mutta et aika vähän mä kuuntelen YouTube-videoita niin kuin viihteenä. Et, et kyllä se on enemmän sit ihan niin kuin aika tiukasti työkontekstiin liittyviä juttuja. No sitten noita verkkokursseja, niin, niin tota yritän, yritän kulutella tasaisen tahtiin. Että, et tota nyt, nyt mulla on yksi, yksi meidän oma, oma verkkokurssi tuossa menossa. Ja... Ja niitä, niitä käyn sillä lailla, että kyllä minulla yleensä aina joku verkkokurssi on kesken. Ja sitten yritän päästä myös itse osallistumaan erilaisiin valmennuksiin ja, ja, ja kursseihin ja tämmöisiin. Että, että, tota, Mutta kyllä jotain taitojakin tietysti yritän aina opetella. Et niin tuossa mainitsin, niin joku vapauinti on ollut semmoinen, mitä olen treenannut ja Aikanaan treenasin tempausta, mikä on semmoinen vaikea vaikea motorinen suoritus. Kyllä taidon oppiminen on mun mielestä ihan yhtä tärkeää. Sitten sitten yksi asia on tapojen oppiminen. Yritän opetella menee aikaisemmin nukkumaan. Se on semmoinen, mitä kaikkien kannattaisi harjoitella. Sitten mulla on aamurutiinien pitäminen on yksi tapa, mistä yritän, mistä yritän pitää kiinni, ja se on semmoista jatkuvaa oppimista sekin, ja repsahtamista, ja, ja sit päiväkirjan pitäminen on yksi, yksi tapa, mikä on kanssa repsahduksille altis, ja, 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 ja se armollisuus on semmoinen, minkä nimiä vaan on kanssa, että on armollinen itälle myös sitten, kun ei aina onnistu.
0: No päiväkirja on kyllä... Jännä, kun en ole hirveästi liittänyt sitä oppimiseen suoraan, mutta se on tosi hyvä elämästä oppimisen keino sinänsä. Mä vaan miettinyt sitä reflektiokeinona ihan psykologiselta kantilta, mutta joo, kyllä se erittäin opettavaa on myös, jos siinä tulee purettua paljon. Sinäkin kehittyy aika paljon siinä päiväkirjan pidossa itsessään, kun sitä tekee pitempään.
1: Joo, siis mä sanoisin näin, että se päiväkirja niin se on... Se on... No jos nyt palataan siihen, mitä se Sam Harris sanoi, että, että onnellisuus on taito, niin sitten kun lukee omaa päiväkirjaansa jälkikäteen, niin, niin huomaa, että, että mitähän mä oon niin tuossa, että mitä mun mielessä on liikkunut, että mitä, mitä se tietoisuus on niin kuin tuottanut tuommoista tekstiä, ja, ja niin kuin, miksi, miksi mä oon tuollaista ajatellut, ja enää mä en kyllä noin niin pohtisi juttuja tai muuta, se on, se on kyllä reflektiotyökalu, mutta se on se pistää tosi paljon asioita perspektiiviin. Et, et ne asiat, mitkä sillä hetkellä tuntuu tärkeiltä, niin huomaa, että ei nyt niin kauhean tärkeät ollutkaan. Että vuoden päästä tämä oli aika, itse asiassa aika vähän tärkeä asia, mistä jossain tilanteessa raivosi jotain. Tai
0: muuta. Ja loppupeleissä siinäkin niin se pro, kirjoittamisen prosessi itsessään, että sä pystyt jäsentämään sen tekstiksi, niin se voi olla se juttu. Että sulla on vain tarve, toki, tarve toki. purkaa sen. Mutta kyllä se
1: itse asiassa, kun jälkeenpäin, niin täällä, mä, mä, mulla on semmoinen 10 vuoden päiväkirja, niin kun sä näet aina edellisen vuoden, kun sä kirjoitat, että mitä vuosi on ollut menossa, niin, niin se on
0: kyllä ihan tosi opettavaista. No. Te kyllä siistä. Ei kyllä ehkä omilla kirjoittamismäärillä se 10 vuoden kirja voisi olla aika paksu, mutta... <laughs> Joo, mä,
1: mulle sopii mä tosi lyhyitä merkintöjä jää tekemättä, että... Mulla on niin aika iso aukko nyt luomalta siinä, että, että ei voi keuskella meikäläisen tapaa, mutta että, niin kuin sanottu, niin yritän olla myös armollinen itselle.
0: No hei, tästä teemasta niin voit tähän loppuun. Oli kuulijakyssäri käytännössä meidän molemmille, että jos haluaa olla oppimiskone vuoden ajan, esimerkiksi hakee lääkikseen, niin miten rakentaa sitä hommaa? Niin kuin miten, miten kehittää itsestään oppimiskone, jos on tämmöinen pitkä aikaperiodi? Hmm. Niin, tuohon mä
1: vähän vastailinkin jo tuossa aikaisemmin, että, että mikä se mm-hmm. systematiikka, kalenterin käyttö, pilkkominen. Mutta että sitten, se, no, jos nyt tuo lääkikseen hakeminen on vaikka esimerkki, niin, niin, niin toki niitä muistitekniikoita kannattaa opiskella. Miten, miten oma mieli ja muisti toimii, miten käyttää niinku muistiinpanovälineitä, ettei, ettei niinku aja käsiä päällä, vaan ottaa siitä kapasiteetista kaiken irti. Se on tosi tärkeä. Öö, Opettelevaan niinku ymmärtävän lukemisen öö, niinku keinoja, että nyt jos puhutaan oppimisesta lukemalla. Ennen vanhaan puhuttiin, se oli niinku synonyymi oppimiselle. Mutta onneksi nykyään on päästy vähän eroa, että on muitakin tapoja oppia kuin lukea. <lustit> Mutta että edelleen pääsykokeet on vissiin kuitenkin aika paljon niin kuin lukemalla pitäisi omaksua tekstiä ja, ja, ja sitä kautta oppia. Niin, niin, tota, Kyllä se omaan muistiin ja, ja sen, sen, niin sen prosessorin ajamiseen niin parhaalla tavalla kannattaa, kannattaa keskittyä Sitten siihen motivaatioon ilmeisesti siinä tilanteessa, jos haluaa vuoden opiskella lääkikseen, niin motivaatio on kunnossa. Ö, mutta tota joo, ehkä mä tuohon vastasinkin aika paljon
0: jo aikaisemmin. Joo, no, siihen jo tuli silloin, kun mä kysyin sitä, että miten optimoida oppimista, mm-hmm. niin siinä oli aika hyvä, hyvä polku siihen. Ehkä mä omalta osalta lisäisin ehkä sen oppimisen niin kuin ympärillä sen, että missä kondeksissa hyvinvointi on, että on vireystilaa kunnossa ja keskittymiskyky kunnossa. Et jos ne kaksi on tikissä tai niin kuin hyvässä tikissä, ei nyt tarvitse olla niin kuin vaikka fyysisesti missä ei puhuta mistään pyykkilautavatsaista tai muista, mutta se, että pystyy edes lukemaan vaikka monta tuntia putkeen ja pystyy keskittymään herpaantumatta, joten kuten herpaantumatta, niin niistä huolenpitäminen.
1: Joo, mä, mä, nyt mulla aivot raksuttaa hitaasti, niin, niin tulee pari asiaa mieleen. Yksi on se, että tavallaan ehkä tässä järjestyksessä laittaa, että ykkönen on niinku se motivaatio, varmistaa ne, että, että, että on se, mitä oikeasti haluaa ja on siihen se sisäinen palo. Kakkonen on se tarkkaavaisuuden siitä huolehtiminen, että, että tota, miten esimerkiksi ajaa sitä omaa prosessoria, onko se vaikka Pomodoro-metodin käyttö, jos on... Voitte googlata, se on siis tää lyhykäisyydessään, että pistät on 25 minuuttia keskittymistä tiukasti, kaikki häiriöt pois, sit 5 minuuttia taukoista, 25 minuuttia. Katot vaikka, että pystytkö 6 tuntia tällä vetää, tai onko se neljä tuntia, tai mä, mäkin olen joskus kirjoittanut kirjaa, niin, niin Pomodorolla, niin kyllä, siinä vaan jälkeen syntyy, parikymmentä liuskaa päivässä tulikaamaa, kun tota teki oikein tosissaan. Että... Ihminen pystyy kyllä huimia juttuja, mutta systemaattisesti mä itse tykkään niin kiinnittää huomio siihen tarkkaavaisuuteen, se on tosi, tosi tärkeä juttu. Jos et sä kiinnitä siihen huomioon, että sä yrität jakaa tarkkaavaisuutta, ää, tehdä häiriö keskellä asioita ja muuta, niin, niin voi melkein sanoa, että olla koko juttu. Se, se tarkkaavaisuuden optimointi sekä sen ylläpidon, että sen jakamisen, että sä et rupea jakaa sitä tarkkaavaisuutta, että sen niin kuin, ö, suuntaamisen, että se on siinä fokus siinä asiassa, niin kaikki nämä pitää ottaa huomioon. Eli ykkönen motivaatio, kakkonen tarkkaavaisuus, kolmanna se muistiooptimointi, että sä rakennat, että millä sä muistat parhaiten sitä sisältöä, että sä käytät sitä johonkin, sä prosessoit sitä, että et vaan yritä ulkoa lukea niitä tekstejä, vaan, vaan käytät sitä koko ajan, teet muistiinpanoja, rakennat oman maailman, käytät, käytät semmoisia tehokkaita muististrategioita, mitä löytyy sitten vaikka, vaikka niistä Odd kirjoista tai monesta muusta paikasta. Se on nelonen ja sitten viimeinen on se metakognitio, että sä, sä arvioit sitä omaa niitä taitoja, mitä sulla on ja kehität niitä siinä samalla, että et sä itse muutut myös sen matkan varrella paremmaksi oppia siinä ja, ja toteat, että tämä sopii mulle, tämä ei sovi mulle ja, ja yrityksen erityksen kautta sit parannat sitä, sitä. ja sitten sisältö pieniksi paloiksi ja Teet itselle. sitä on tutkittu paljon, että pienet testit ja kokeet matkan varrella niin kuin tehostaa oppimista ja, ja sitten niin kuin vaikka kaksi päivää yhtä asiaa tosi tiiviisti ja sitten taukoja, ja semmoinen on myös tosi tärkeää. Tämmöisiä mulla nousi nyt lisäksi vielä.
0: Joo ja kun mainitsit ne rutiinit ja just se, että on niin kuin joku tietty pyhitetty slotti, niin se auttaa ihan hitaasti sitä päivärytmiä ja elämää, se että onko se nyt töiden jälkeen illalla x tuntia tai aamulla x tuntia, mutta ehkä niin kuin, tavallaan kun jos sille oppimiselle on se pyhitetty slotti, niin sitten mä mietin ehkä sitä niin kuin, sen ulkopuolella just jos miettii sitä keskittymiskykyä ja vireystilaa, niin varmaan se, että pystyisi sen pyhitettyn ajan käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla, niin se, että jos pystyy vaikka yhdistämään ennen sitä esimerkiksi treenaamisen ja meditaation, mm. ja ei tarvitse olla välttämättä nyt mitään puolen tunnin settejä niin meditaatiossakaan, mutta se, että pystyisi rauhoittamaan sen hetken ja olisi joku vähän niin orientoituminen tai vaikka jopa rituaalivainen se niin kuin meneminen mm. siihen oppimiseen ja pyhitettyä aikaa ja kaikki sitten lentokonetilat ja muut, että on se pyhitetty aika ja ehkä paikka. Joo, se paikkakin on tosi tärkeä. Mut tolla. Tuossa olisi varmaan aika paljon palettia. Ja sitten vielä se ehkä heimo, jos on ketään, kuka hakee sitä. Niin, mua. joka tukisi sitä. Mut. Jos, jos nuo kaikki on kunnossa, niin ei ainakaan <tos> pieleen koneen rakentaminen menee. Mut hei, tässä olisi kuule tämän kertaiset kysymykset, niin erittäin paljon kiitos Tuomo sulle.
1: Hei, kiitoksia Jussi, tää oli ilo. ilo minun puolella.
0: Ja on nyt se vielä viimeinen kysymys, minkä olen perinteisesti kysynyt nykyisin kaikilta vierailta, niin jos olisit nyt hirttopölykylä, niin mitkä olisivat viimeiset sanasi?
1: Joo, kyllä varmaan sanoisin, että, että Kiitos kaikesta että elämä on ollut, ollut tota, hieno matka. Vaikea kuvitella, että kukaan nyt mua haluaisi hirttää, mutta tämä on tämmöinen ajatusleikki, niin, 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 tota, mutta ehkä kyllä se kiitollisuus kuitenkin ehkä päällimmäiseksi nousisi. Sitten mä itse pitänyt sellaista mottoa, mutta ei se nyt ehkä tähän sovi, mutta sanon sen nyt kuitenkin, niin, niin Nelson Mandela sanoi aikanaan, että että I never lose, either I win or I learn, ja, ja se on musta hyvä ajatus kans, että et jos mokaa, niin sit pitää oppia, ja, ja, ja muuten niin ei muuta kuin nenämenosuuntaan ja eteenpäin.
0: Mutta hei, kiitos sopii, tästä. Sopii teema, kiitos paljon tuoma loistavasta oppimiskeskustelusta. Kiitos.